0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도
0: 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서
1: 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
1: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요
0: 안녕하십니까 대중문화평론가 강현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불지표로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다 다이나믹코리아의 종흥무진 대중문화사 이식의 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다
1: 강원의 대중문화사 시즌4 우빵 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀수련장
0: <목소리>
1: 역사강사 심용환 특강 헌법의 상상력 2017년 3월 6일 강연 일부
2: 그래서 어찌됐건 일본 같은 경우는 우리랑 조금 다른 야당사의 과정을 거치고 있고 일본은 일본대로 위기에 있다라면 우리는 사실은 인물 중심의 정당에서 이제 벗어나고 있는 상태에서 뚜렷한 대안을 갖고 있지 못한 뭐 이런 상황이다라고 좀볼수 있습니다. 제가 하지만 중간에 농담을 할수 있는 구조가 아니에요. 이게 너무 진지하게 강의록을 너무 빡빡하게 만들었어요. 이게 우리나라 얘기할 땐 약간 좀 풀어져서 이렇게 딴 얘기도 할수 있는데 내가 하면서 너무 진지해져 가지고 잘 듣고 계시죠? 네, 네, 다행이에요. 네. 자, 그다음 이제 프랑스입니다. 제가 사실 그 외국 헌법 사례를 꼭 써야 되겠다고 생긴 계기가 있어요. 무슨 계기가 있냐면 이원 집정부제라는 단어를 너무 남발하는 거예요. 그냥 총리와 아시죠? 총리하고 대통령의 권한을 쪼개는. 내가 알고 있는 프랑스에서는 그게 아니었거든요. 왜 이렇게 언론에서는 너무나 쉽게 프랑스의 권력 치를 저렇게 얘기하지? 너무 화가 났어요. 또 저는 이제 어렸을 때먼 나라의 나라 같은 거 보면서 굉장히 프랑스에 대한 낭만. 역사학도들의 특징이거든요. 막 자유 평등 박해 레미제라블 보면서 제가 막 3시간 펑펑 울었어요. 아, 막뭐 뭐, 남미 나라 역사 같이 하고 괜히 우리 역사하고 프랑스말 한마디도 못 하는데 가본 적도 없는데 괜히 막 저도 막 막판에 막 같이 막 깃발 들고 싶고 막다 찔러 버리고 싶고 막막 레드 화이트 막 이러고. 근데 뭐냐면 이게 좀 달라요. 얘기를 좀해 드릴게요. 진짜 제가 쓴 그대로 전적인 오해에서 벗어날 필요가 있어요. 프랑스는 아주 오랜 기간 동안 의원 내각제 국가였어요. 상식적으로 생각해 보세요. 프랑스 대혁명을 통해서 우리가 알듯이 알다시피 국민의회라는 게 만들어졌잖아요. 그 국민의회 때부터 입법부의 국민공회 와 같이 계속 의원내각제로 흘러왔던 국가예요. 그런데 참 재미있는 게 뭐냐면 의원내각제인데도 프랑스는 신기하게 대통령이 있어요. 대통령이 있어요. 영국은 안 그렇잖아요. 왜 있냐? 두 가지 이유 때문에 있는데 첫째는 일단 프랑스도 대통령제를 한번 가보고 싶었어요. 왜냐하면 강력한 리더십이 필요했으니까. 누가 배신을 때렸냐? 나폴레옹이 배신을 때렸어요. 한번 배신을 때린 게 아니라 두번 배신을 때렸어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 나폴레옹이 우리가 알다시피 쿠데타를 통해서 권력을 잡고 그 다음에 황제가 됐잖아요. 국민투표를 통해서 완전히 그 공화주의자들이 여기서 충격을 받은 거예요. 국민투표를 통해서 황제가 된다? 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 나폴레옹이 한 거예요. 근데 그 나폴레옹이 몰락한 다음에 다시 공화국을 만들었는데 이번에 여러분이 아실 거예요. 루이 나폴레옹이라고 나폴레옹의 조카가 있었어요. 아무 능력도 없고 사실은 인물도 굉장히 없고 리더십도 없었던 그 사람이 삼촌의 후광을 입어서 똑같이 선거로 대통령이 된 다음에 투표로 황제가 됐어요. 그때 깨달은 거예요. 프랑스 사람들이 죽었다 깨어나도 특정 누군가에게 권력을 몰아줘서는 안 된다라는 게 프랑스인들의 신념으로 굉장히 오랫동안 잡혀 있었어요. 근데 무슨 문제가 있었냐면요. 아까 이제 앞에서 얘기했지만 프랑스는 구체제라는 것이 강한 나라잖아요. 강한 나라예요. 그러다 보니까 프랑스는 너무 웃긴 게 프랑스 혁명이 발발하고 70년이 지났는데도 여전히 왕당파들이 있어요. 죽었다켜놔나도 소위 말하는 불봉 왕가에 대한 충성심을 뭐못잇는 거예요. 못잇는 거여서 얘네들이 결국 어떻게서라도 왕정 복귀를 하려는 마지막 시도 당시에 당시에 공화파 쪽에서 왕당파가 있는데 약간 이 뭐라고 해야 되나 이렇게 그 꼴보가 있고 대화 가능한 보수 뭐이고하지 자유왕국 당과 른정당 똑같나 모르겠어 아무튼 그냥 알아서 하시고요. 근데 뭐냐면 이렇게 완전히 보수적 그 아주 그올드한 왕당파와 조금 대화 가능한 왕당파가 있어요. 그 대화 가능한 왕당파가 오레 량파예요. 오레 량파. 근데 오레 량파한테 무슨 제안하냐면, 야 어차피 시대는 이제는 대통령제, 아니, 그 왕정제 끝났다. 그러지 말고 너네가 원하는 게 국가의 구심점 아니냐? 그러면 국가의 구심점이 될수 있는 국가의 구심점이 될수 있는 이 뭐냐 대통령을 유지시켜 주자라는 걸로 제안을 해요. 그래서 왕당파의 일파였던 오레 량파가 쉽게 말하면 노선을 튼 거예요. 그래서 공화파하고 연합을 하게 되면서 프랑스 역사에서 영원히 왕당파가 사라지게 된 거예요. 대신에 대통령제라는 건 있었죠. 근데 앞에서 나폴레옹한테 배신을 여러 번 당했잖아요. 그러니까 국가의 구심점과 상징으로서 대통령은 있지만 죽었다 깨어나도 요 대통령한테 권력을 주면 안 된다라는 거예요. 그래서 상징적으로만 있었어요. 문제 뭐냐? 이 역사가 중요한 거예요. 그 나라가 어떤 과정을 거쳐나가 되게 중요한 거고 정말 프랑스사를 우리가 좀공부하 한번 해볼 수참재있는게 뭐냐면. 이렇게 했거든요. 근데문제 뭐냐 여기 제가 숫자로 써놨죠. 1876년부터 1919년 사이에서 들어선 내각이 무려 49개예요 그러니까 의원내각제 국가의 특징이 뭐냐면 다수당에 의해서 국정이 운영되다가 안되면 막 내각 총사퇴 시킨 다음에 재선거하고 이러잖아요. 못 가는 거예요 이 기간 동안에 2년 넘게 흘러간 내각은 두 개인가밖에 없어요. 그중 유명한게 1차 세계대전 당시가 클레망소 내각 정도가 좀 흘러갔어요 1919년부터 58년 사이에는 무려 70여 개의 내각이 구성 소멸. 구성 소멸, 기본 3개월. 얼마나 이하, 이게 심각한지 알겠죠. 도무지 의원 내각제로 나라가 안 굴러가는 거예요. 그런 상황에서 무슨 상황이 생기냐. 알제리 문제라는 게 생겨요. 알제리 어딘지 아, 아실 거예요. 그, 그 프랑스에 바로 이렇게 지중해 건너면 북아프리카가 좋은 그 축구선수 지단의 고향인 바로 그 알제리예요. 마지막 식민지예요. 어찌됐건 우리 입장에서 식민지가 나쁜 거지만 프랑스인들 입장에서는 프랑스의 영광 식민지 영토의 크기 아니겠어요? 베트남에서 비참하게 패했어요. 이제 남은 게 알제리밖에 없어요. 알제리만큼 뺏기기 싫은 거예요. 알제리만큼 죽여도 뺏기기 싫어요. 당시 알제리 같은 경우는 인구 한 천만 명 정도 돼요. 문제가 있어요. 천만 명 중에 900만은 우리가 알고 있는 아랍인들 이슬람 교도들이에요. 나머지 100만 명은 프랑스 사람들이에요. 근데 여기서 중요한 특징이 뭐냐면 알제리 있는 프랑스인들은 거서 태어난 사람들이에요. 태어난 사람. 그러니까 쉽게 말해 이거죠. 일제시대에 한 100년 갔어요. 그러다 보니까 우리나라에서 충정로 벙커 일대를 지배하고 있는 일본인들인데, 이 사람들은 태어난 데가 충정로예요. 그러니까 어떤 얘기인지 아시겠죠? 그러니까 이 사람들은 죽었다 깨어나도 알제리를 포기할 수가 없는 거예요. 근데 점점 점점 프랑스 힘이 붙여가면서 알제리를 놓는 게 편해요. 때마침 막 유전이 발견되니까, 어, 이거 너희들은 말해잖아막 이런 상태에서 어, 놀까 말까 하고 있는데. 이 소위 말하는 알제리 본토에서 프랑스인들은 죽었다 깨어나도 우린 이걸 놓을 수 없다. 그런데 또 누가 있냐? 여기에 군부가 가세를 하는 거예요. 군인들의 영광이라는 것은 뭔가 이렇게 좀 점령하는 거 아니겠습니까? 그러니까 나도 이걸 놓을 수 없다. 막 이런 분위기 속에서 굉장히 심각한 내용을 겪어요. 근데 거기서 아마 밑으로 가는 건데 참 역사가 중요한 게 뭐냐면 프랑스는 수차례 혁명을 했던 나라고 수차례 혁명 과정 속에서 결국은 독재제도 무너뜨리고 왕정제도 무너뜨린 나라예요. 그게 그 나라의 힘이에요. 무슨 얘기냐면 프랑스가 사실 이때 군부 쿠타타까지도 염려가 되던 상황이었어요. 근데 군부 내에서도 그게 용납이 안 되는 거예요. 군부 내에서조차. 왜냐면 프랑스는 혁명의 나라. 왜냐면 파시즘의 열기가 그렇게 전 유럽을 휩쓸 때도 프랑스에도 파시스트 정당이 있었어요. 지금도 있잖아요. 근데 프랑스에도 아주 강력했던 파시스트 정당이 있었지만 끝내 권력을 못잡았게요 왜? 프랑스의 혁명 전통이 죽었다 깨어나도 구구파시스트 세력의 발음이 너무 힘들다. 구구파시스트 세력의 발호를 이렇게 이렇게 통제하는 거죠. 그래서 결국 대안이 뭐냐? 디골이 디골. 밑에 이분이에요. 사실 이게 나이 드시면서 이건 정말 말려운의 모습인데 훨씬 카리스마 있는 인물인데 이분 아마 들어보셨을 거예요. 자유 프랑스 연합을 이끌면서 나치의 지배 속에서 이분이 영국에서 영국에서 이제 저항을 하면서 독립운동했던 가장 유명했던 프랑스의 지도자죠. 그래서 현대 프랑스의 아버지였는데. 그를 다시 불러들이면서 그에게 막강한 대통령제의 권한을 줘요. 그게 프랑스 5공화국의 헌법이에요. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 제가 하고 싶은 얘기는 이 프랑 우리 오늘 우리하는 별로 상관이 없지만 이 얘기를 하면서 유신헌법 당시에 이번에 잡혀들어간 그 김기춘이가 유신헌법 해설서에서 계속 뭐라 그러냐 우리도 강력한 리더십이 필요하다. 그 강력한 리더십의 예가 어디냐? 저 위대한 혁명의 나라 프랑스의 드골 대통령이다라면서 막 그런 얘기를 한 거예요. 아티가 전혀 안 맞는 얘기예요. 아티가 전혀 안 맞는 얘기죠. 드골은 실제로 이런 프랑스 의 역사적 과정 속에서 대통령이 됐고 막강한 대통령의 권한을 얻은 상태에서 그가 전횡을 했다기보다는 이 문제들을 하나하나 해결하면서 프랑스라는 나라를 굉장히 강력한 국가로 재건하는데 굉장히 큰 공을 세운 사람이에요. 물론 그가 58년에 집권했다가 60년 후반에 잘리거든요 그때도 사실은 이미 60년대 후반에 들어가면 아마 6, 8혁명 같은 거 들어보셨을 거예요 프랑스가 더 진보적 흐름을 나가고 있는 상태에서 사실 드골은 굉장히 좀 이렇게 올드한 인물이 되죠 자기가 그걸 돌파하기 위해서 국민투표를 붙여요 붙였다가 결국 그 국민투표에서 실패하면서 쿨하게 은퇴한 사람이에요 그러니까 박정희랑은 전혀 비교할 수 없는 사람이고 그리고 여담이긴 하지만 제가 프랑스만 나오면 약간의 애정 한 번도 안 가본 정말 먼 나라에 나라에 대한 애정인데 왜냐하면 드골, 드골 당시에 가장 강력했던 좌파가 누구냐면 철학자 사르트르예요. 아시죠? 저기 저기 구토슨 사르트르. 사르트르가 진짜 거의 몽상적 사회주의자가 돼요. 그러니까 완전 이건 좌빨도 이런 좌빨이 없는데 전혀 현실성이 없는 극단주의자의 모습을 보이는데 많은 사실은 이 드골을 둘러쌌던 극우나 보수주의 정치인들이 사르트르 구속하라고 다 그래요. 그때 이 드골에 했던 유명한 말이 있어요. 뭐라고 그러알아요 놔둬라. 사르트르도 프랑스다. 어, 소리 높지 않아요? 막어 그도 프랑스다. 네. 어 너무 미화시켰다. 네 그러니까 어쨌건 어떤 그런 소위 말하는 이 나라 갖고 있는 문화 전통이 뭐 쟤는 종북이야 좌빨에 이렇게 몰지 않고 그 가치를 혼용해주고 호흡해줄 수 있는 어떤 가치를 지녔다라는 부분에선 참 멋있는 나라의 모습이 좀 있어요. 4 번까지 같이 했던 얘기고 그러다 보니까 프랑스란 나라의 특징이 뭐냐면 이원집정부제 국가가 된 거예요. 대통령도 힘을 갖고 있고 원래 의원내각제 국가니까. 총리나 국회도 힘을 갖고 있는 희한한 나라예요. 근데 이게 제가 왜 사기 뭐 이런 얘기를 막 했냐면 저도 관심이 가니까 공부를 해봤는데 프랑스 헌법을 아무리 자세하게 공부해봐도 아주 냉정하게 정확하게 대통령과 총리와 국회의 롤이 완벽하게 분할이 안돼 있어요. 애매한 거 애매한 거, 애매한 거. 왜냐 지금 얘기했듯이 이건 프랑스 특이 역사 때문에 만들어진 거고 그런 정치적 필요에 의해서 대통령제가 삽입이 돼버렸기 때문에 경계선이 정확하지 않아요. 궁금하잖아요. 이걸 어떻게 해결할 것인가? 다 뒤져봤어요. 공통점 발언은 뭐냐면, 프랑스의 정치 문화가 해결한다 해요. 프랑스 의 정치 문화가. 그 그러니까 뭐냐면, 모든 글은 아무리 글로 규정을 해놔도 이게 안 되는 부분이 있잖아요. 우리나라 사람들끼게 익숙한 거 아니에요? 뭘 해놓으면 자꾸 그 글을 왜곡하거나 어기면서 막 가는 거 아니겠어요? 그러니까 이번에도 국정교과 당시에 위안부 얘기를 막 나올 때 우리는 이 교과서 잘 만듭니다 하면서 막 위안부를 강화했습니다라고 해놓고 소년상업 빼고 이런 이상한 짓 하잖아요. 그러니까 글은 언제나 이렇게 틈이 있어요. 틈이 틈이 있는데 프랑스 프랑스의 헌법도 틈이 있지만 그 틈을 몰루 메꾸냐? 그들의 정치 문화가 메꾼다라는 거예요. 아무리 뒤져봐도 프랑스에서 대통령과 총리의 권한은 되게 모호해요. 그러나 프랑스에서는 대통령과 총리의 권한이 충돌돼서 심각한 내분에 이르거나 뭐 대통령이 부통령 암살하거나 이런 사례를 또 찾아볼 수는 없거든요. 심지어 제가 토요일에도 다른 강연에서 했던 얘기지만 프랑스 대통령은 비상대권도 갖고 있어요. 비상대권이 뭐냐면 유신헌법 때처럼 국가 비상사태를 선언하고 뭔가 할수 있는 우리나라에서 막 대통령들이 하는 짓들 있죠. 그런 비상대권도 프랑스가 갖고 있는 나라예요. 지금 현재 대통령도. 그러나 프랑스에서는 비상대권을 활용한 대통령이 없어요. 왜냐하면 프랑스인들에게 있어서 비상대권이라는 건 심각한 외적의 침입인 거지 자기 권력을 확장시키기 확장시키기 위해서 하는 게 아니니까. 어 너무 이거 너무 미워하나? 아무튼 그래요. 근데 이제 이 이원집정부제에서 우리가 좀 주목해서 볼수 있는 건요 대통령 이건 좀 제가 보기엔 주목할 부분이에요. 대통령이 다수당의 총리를 지명해야 돼요. 대통령이 야당이 총선에 승리하더라도 야당의 지도자를 총리로 무조건 지명해줘야 돼요. 이 문화에 문화. 써있는 않지만 그렇게 해요. 그러면 대통령이 국무위원도 선임을 하지만 대통령이 국무위원 선임하지만 실제로 국무위원과 거의 모든 회의를 하고 투표 어떤 의견을 정하는 사람 다 총리예요. 무슨 얘기냐? 권력이 분할되어 있고 대통령이 제왕적 대통령이 아니라는 거예요. 전 이건 되게 중요한 부분이라고 생각해요. 우리 식으로 얘기한 다음 이렇게 할수 있죠. 대통령이 국무총리 임명해요. 그러나 국무총리가 국무회의 최종 권한을 갖고 있다라든지 아니면 대통령의 국무위원을 임명하지만 국무위원들의 합의에 의해서 법령이 결정된다라고 해 버리면 아마 대통령의 권한은 지금처럼 이루어질 수가 없어요. 이거 되게 좀 중요한 문제라고 저는 생각해요. 그런 부분에서 프랑스는 우리한테 좀 상상력을 치는 부분이 있는 거죠. 프랑스는 개헌을 많이 한 나라예요. 그러니까 우리도 앞으로 현재까지 우리가 개헌 아홉 번 했으니까 앞으로 한 열댓 번더 해도 상관없어요. 개헌을 많이 한다고 해서 그 나라가 망가지는 건 아니에요. 미국도 수증헌법 조항들을 계속 만들었었고 얘네는 아예 개헌을 되게 많이 했어요. 근데 개헌을 많이 했지만 그 개헌은 이제 최근에 일어난 여러 가지 문제들 특히 이유를 지도하는 지도국가로서의 정체성 이런 것들 때문에 좀 개헌을 많이 하는데 이 나라는 좀 개헌을 여러 번 하는 특징을 갖고 있다고 좀 기억하시면 을 됩니다. 자, 이제 나쁜 얘기 해볼게요. 너무 좋은 얘기를 많이 했는데 좀 안타까운 얘기인데 칠레에 대한 얘기를 해볼게요. 칠레에 대한 이야기. 그거 있죠? <웃음> 제가 아는 뭐 친한 분 맨날 들고 다니는 게 책계바라예요. 그분은 뭐 필통, 뭐 가방, 오토바이 다 책계바라예요. 사실 그분의 삶은 아주 전형적인 자본주의적 삶을 살아요. 대강 무슨 이미지 아실 거예요. 우리 사회에서 몇년전꽤 됐죠. 한 10년 됐을 거예요. 그 실천문학사에서 책계바라 평전이 나와서한때 엄청난 히트를 쳤던 적이 있어요. 아, 기억하시죠? 그 빨간 자주색 표지에 그렇게 그 책계바라 검은 얼굴. 난리가 났었어요, 그때. 그래서 뭐 티셔츠에 체계바라도 많고 누구 제일 존경하세요? 어 체계바라요. 체계바라 영화도 엄청 나왔었어요. 냉정히 물어볼게요. 그 10년의 기간 동안 우리 사회가 보다 더 좌경화가 되었나요? 전혀 되지 않았어요. 무슨 얘기냐면 체계바라에 대한 이미지를 좋아한 거지 체계바라가 꿈꿨던 그 세상을 추구한 건 아니라는 거죠. 참 저는 그게 좀 역설적이 얄미웠었어요. 그래서 저는 그때 끝끝내 체계바라 편지는안 사고 체계바라 스티커를 하나도 이상한 습격, 성격이 있어에서어 아, 싫어 서 이렇게 서서 기억이 있는데 비슷한 이미지가 아에데예요이분이아에데예요 우리나 국에서한 아옌데 얼굴은 잘 몰라요. 근데아옌데 많이 들어보셨을 거예요 그 칠레의 어떤 민주주의나 칠레의 어떤 사회 경국를 발전시키려고 국에가미국에서해서한 이렇게 실패한사에 사람? 그런 사람이에요그래서 우리가 뭐한기에 한국에서 한한게북한의에서성에대해서 우리가 미화시키지 않잖아요. 북한의 주장처럼 뭐1한 살의 나이에 뭐 타도 제국주의 동맹을 만들었고 나뭇잎을 엮어서 배를 만든 다음에 어? 뭐 일본군을 이렇게 부시고 막 넘어 그랬대 이런 거 감동하지 않아요? 김일성 이름 하나가 어디고 문제가 되는 거 아니겠어요? 참 웃긴 건 김일성을 칭찬했고 김일성 못지 않고 김일성과 같은 반열에서 공산주의 사회에서 인정받던 체키발라나 아엔데에 대해서 굉장히 환상적인 이미지를 품고 있는 이상한 참하는 나라예요. 뭐둘다 틀린 것 같아 하나 하나 얘기해 볼게요. 이 최근엔 더 좋아졌는데. 조하지기 전 얘기, 2000년대 초반까지 얘기 를좀 해볼게요. 일단 칠레는 두 가지 정체성을 갖고 있는 나라예요. 전 이게 되게 중요하다고 생각해요. 너무 그 아인데로 갈 필요 가 없는 게 칠레 야당세는 야당산은 프레이 노선과 아인데 노선이 있어요. 프레이는 기독민주당의 대표예요. 그러니까 우리식으로 얘기하면 더불어민주당 정도예요. 개혁적인 야당이에요. 보통 이제 유럽에서는 기독이란 단어가 들어가면 이건 좀 보수성에 근거한 개혁적인 정당이거든요. 그래서 개혁 야당이에요. 아엔대는 이제 급진적인 거죠. 아엔대 전의 대통령이 프레이 대통령이에요. 프레이 대통령의 아들도 이 칠레 민주화 속에서 대통령이 됐어요. 아엔대도 아엔대의 아들이 대통령이 되고 그런 건 없지만 아엔대의 영향 속에서 그 이후에 아엔대를 추모하면서 또 많은 대통령이 된 사람들이 많이 나왔어요. 두 개의 노선이 되게 중요해요. 프레이의 노선은 뭐냐? 성장을 통한 분배예요. 성장을 통한 분배. 그러니까 무슨 얘기냐면 경제 성장을 쫙쫙쫙 끌어내되 과감한 어떤 사회 개혁 부담스러운 거예요. 그러니까 성장 을 끌어내면서 그 성장의 열매를 최대한 좀 가난한 사람이나 사회에 좀 이렇게 취약계층한테 지원해 주는 제도. 그러니까 온건한 개혁주의라고 보시면 돼요. 온건한 개혁주의라고 보시면 돼요. 그에 비해서 아옌데는 사회주의자예요. 가장 좋아했던 사람이 체게 바라하고 피데카스트로였대요 다만 확, 확실하게 달랐던 건 피델 카스트로나 체케바라가 지향했었던 그런 폭력 혁명 노선은 조금도 받아들이지 않았다. 우리의 사회주의라는 건 철저하게 평화를 통해서 이루어간다, 선거를 통해서 이루어간다라고 했던 굉장히 어떤 좀 독특한 인물이었어요. 그래서 이두 개가 사실은 칠레 야당사였고 결국은 칠레의 보수 정당을 무너뜨린 다음에 60년대 초반은 프레이가 이끌었고 프레이 정권이 무너진 다음에 후반부터는 아옌데가 이끌었었어요. 그다음 그러니까 아옌데의 국방부 장관이었던 이호자 씨. 이 퓨노체트가 군부 쿠데타를 일으키면서 세상의 대통령국에다가 호넷컵 비행 전투기를 갖고서 전투기 미사일을 때려가지고 결국 아이언맨을 죽여버리는 말도 안 되는 점을 참극을 통해서 쿠데타를 성공을 하게 된 건데 어찌됐건 쿠데타가 일어났었을 때 야당의 위기 이 무슨 아, 다시 다시요 어 어찌됐건 그 얘기하기 전에 보면 뭐냐 야당의 위기가 뭐였냐면 60년 후반까지 야당의 위기는 건강한 국민 경제를 달성하지 못했다라는 위기를 갖고 있었어요 왜냐. 프랑스는 이 구리가 문제, 구리. 프랑스는에 프랑스의 칠레라는 나라는 구리의 수출이라는 것이 이 나라 산업의 가장 중요한 부분이고 지금도 그래요. 그러다 보니까 구리라는 것이 국제적으로 판매가 되는 거기 때문에 국제 경기 앞에서 좌지우지가 돼요. 그거 조금 대결하지 못해요. 그리고 이 뭐야 아엔데가 이걸 해결하기 위해서 여러 가지 노력들을 했었는데 아엔데가 실패한 건두 개. 요 하나 뭐냐 오타다 국유화. 주요 산업을 정말로 국유화를 좀 밀어붙여요. 엄청난 저항이 있었으나. 워낙 국민적 지지가 셌기 때문에 국민적 지지를 바탕으로 주요 산업을 싹 구교하러 성공했어요. 근데 그때부터 무슨 문제가 생긴 줄 알아요? 공장에 굴러가지 않아요. 권력을 잡은 노동자들이 자본가만큼 기업 경영을 못하는 거예요. 비걱비걱 곧끝에서 비걱 난리가 나요. 그러니까 국민의 여론에 힘입어서 권력을 뒤집은 다음에 평화적으로 사회주의 개혁을 실현했는데 미시적인 현장에서는 난리도 아닌 거예요. 난리도 아닌 거예요. 또하나 뭐냐? 어찌 됐건 칠레라는 나라는 냉정 구조 속에서 이때 60년대 뭐 이럴 때니까 냉정 구조 속에서 미국의 영향력 속에 있는 나라예요 미국이 이걸 받아들이지 않는 거예요 그러니까 지금처럼 예를 들면 원래 우리나라는 우리나라 자체가 굉장히 좀 강한 나라가 됐잖아요 아무리 우리가 약하더라도 우리가 그래도 꽤큰 나라죠 전 세계 전체 gdp에서 한 08% 차지하는 나라니까 굉장히 큰 나라예요. 근데 문제 뭐냐? 양쪽에 우리도 좀 세진 나라가 됐고, 미국이란 나라는 좀 힘이 빠지고 있고, 중국이란 나라 힘이 올라가고 있으니까 약간 좀 괜찮잖아요. 그러니까 요 사회에서 우리가 좀 이렇게 포지셔닝을 잘할 수 있는 자율성의 여지가 있는 국가가 됐어요. 그러나 이때는 뭐냐면 정말로 냉전 상황에서 이 칠레란 나라는 미국 앞에서 이게 이게 좀 찌르면 안 되는 뭐 이런 좀 모습이 있는 거죠. 그래서 사실은 이런 것들을 좀 해결하지 못하면서 무너, 무너졌던 측면들이 있어요. 그래서 이건 제가 굳이 써놓은 이유 뭐냐면. 우리가 예를 들어서 탄핵 인용이 되고 정권교체가 된다면 그 다음 단계에서 바라는 굉장히 많은 것들이 있을 거예요. 있어야만 되고요. 그런데 그런 것들이 현재까지 우리가 보통 얘기하는 뭐 이증을 지 구속해라. 재벌을 처단해라. 보통 이런 것들이잖아요. 친일 독재 부역자를 정리해라. 사실 이런 거는 한세 달이면 끝나요. 누구 잡아서 처리하고 누구 잡아서 처리하고 우병호가 잡혀가는 날 얼마나 막 세리머니가 벌어지겠어요. 그래서 되는 건데 문제는 뭐냐면 그 다음에 어떤 사회를 설계할 것인가가 되게 좀 중요한 문제가 되는 건데 그런 것들은 만만한 주제도 아니고 국제관계라는 흐름 속에서 되게 포지셔닝을 잘하는 것도 중요한 문제고 그래서 이런 것들도 우리가 좀 한번 생각해 보면 좋을 것 같고요. 피노체트 군부 독재정권은 이걸 다 깨죠. 혹시 시간이 되시면 요 대책을 홍보해야 되는데 이자벨 아옌데가쓴 민음사 세계문학전집의 영혼의 집이라는 소설이 있어요. 두 권짜리 책인데 한번 꼭 보시면 좋을 것 같아요. 이자벨 아옌데는 유명한 남미의 문학가인데 이아옌데의 조카예요. 조카예요. 여성 문학가인데 우리가 보통 알고 있는 것은 가르시아 마르케스의 100년 동안의 고독이 유명하잖아요. 사실 저는 그거는 그냥 너무 재밌긴 한데 너무 재밌는데 뭘 얘기하는 건지가 좀 약한데 이자벨 아옌데는 그런 마술주의적으로 시작해서 막판에 이 군부쿠테타가 어떤 현실을 일구어내는가를 너무나 정나라게 묘사하고 본인이 여성이었기 때문에 그 군부쿠테타 상황 속에서 더 취약한 어떤 여성의 아픔 같은 것들을 너무나 생째로 막 그러니까 막 제가 잊지 못하는 건그 어떤 군인들에의해서 건물에 갇혀 있는 상태에서 막 투쟁을 하던 대학생 중에서 여자 주인공이 쉽게 말하면 생기가 터진 거예요. 그래서 근데 되게 약한 분이어서 이제 그분이 이제 어쩔 수 없이 거기서 이렇게 빠져나가는데 거기서 막 반대편 군의 지도자가 막그 여성님을 막 비하 발언도 하고 영화에 또그 소설의 마지막을 보면 그럼에도 불구하고 이 소위 말하는 칠레 민주화에서 여성들이 보여주는 독특한 끈기의 이야기 같은 것들을 대기문학적으로잘 묘사를 했어요 근데 그게 사실은 실제 칠레 현대사를 읽어봐도 너무 어울려요 그래서 아우 이때 보여야 되는데 허법이상상요 알죠? 신명아 역사 토크도 이렇게 아들 <웃음> 그좀 되게 전좀 이런 얘기 나면 제가 꼭 추천하는 책인데 아우 재밌어요 1권 별로 재미없고 2권 가면 재밌어요 저는 그거는 진짜 태극기 집회 분들한테 꼭 읽히고 싶어요 왜냐면 그걸 읽으면 왜냐면 거기 그 소설에서도 우익 분들이 계속 아덴데한테 밀리니까 뭐라 그러냐면 군인을 불러란 말이야 막 이래요 그 주인공이 막그 할아버지 있거든요 근데 할아버지가 군인을 불러라 막그래 진짜 군인이 나왔거든요 근데 군인이 나와서 우익의 입장은 하나도 안 들어주고 그냥 자기들의 세계를 만들어버리는 거예요. 근데 지금 똑같잖아요. 태극기 집회에사람잡이 나와서 뭐 개협령 막, 막 난리 치잖아요. 정말 군부가 나온다고 생각해보세요. 그들이 원하는 세계를 만들까요? 착하고 각 있는 거예요. 그래서 진짜 태극기 집회 쪽에 저는 아엔대 책을 정말 꼭좀좀 좀, 읽을 리가 없죠. 그렇죠? 세상이 좀 그래요. 안 읽어도 되는 사람은 그 책을 읽고 있고 읽어야 되는 사람은 읽지도 않고 참 세상이 각순화가 돌아가요. 피노채택가 잘못한 게 많은데 대표적인 게 뭐냐면요. 사회복지에 대한 합의를 부숬다는 거예요 왜냐하면 제가 디테일하게 얘기할 수는 없지만 프레이건 아엔데건 기본적으로 이 남미라는 사회는 굉장히 사회보장률이 높았던 나라였대요 근데더 세게 한 거고 좀덜 약하게 했던 건데 피노체트가 들어오면서 그걸 다 부셔요 제가 책에 하나하나 좀자세히묘사해놨어요 그래서 교육정책부터 시작해서 모든 분야에서 복지 예산 같은 걸다 삭감하면서 전형적인 신자유주의 국가가 된 거예요 근데 이 피노체트의 경제사를 어떻게 평가할 것이냐를 평가하기 힘든 게 너무 오르락 내리락이에요. 근데 이 오르락 내리락도 독재 정권이니까 그랬지라고 말하기도 그런 게 워낙 불의 위주이기 때문에 이 나라가 이 올라 오르락 내리락하는 걸 마냥 피노체트 탓으로 돌릴 수가 없어요. 근데 중요한 사실은 뭐냐면 이, 이 소위 말하는 그는 사회복지 시스템을 깨고 그러니까 좌익과 우익의 합의를 깨버리고 신자유주의 정책을 통해서 극단적인 부익부 빈익빈 사회를 만들었다는 거예요. 그리고 이제 그 이후에 90년대에 부터 시작해서 조금조금씩 낮아지고 있는 건데 많이 낮아졌죠두 가지 문제가 하나 있어요. 첫째 뭐냐. 이건 이제 거의 많이 해소가 되긴 했는데 대통령이 국방부 장관을 임명하지 못하는 구조예요. 이게 정말 대박이에요. 전는세상 어떻게 허법이 이럴 수가 있는가 했는데 일단 칠레는 상원과 원이 있고 군부 쪽에서 국방부 장관, 뭐 장군, 군사령관 이런 사람들이 임기가 끝나면 다 상원의원이 돼요. 피노체트 본인도 정신상원의원이 됐었어요. 그리고 국방부 장관은 상원의 합의하에서 추대를 하는 거예요. 그러니까 군부의 권력이 독점적으로 존재하는 사회가 되는 거예요. 이게 지금 거의 해체는 됐어요. 너무나 오랜 시간 동안 하나하나 해왔던 과정이 참 힘든 건데 이런 그런 부분들, 그러니까 우리 사회가 사실은 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 보세요. 국방부 장관은 언제나 양복을 입고 나와요. 그렇죠? 그리고 군사령관들은 그냥 군복을 입고 나와요. 국방부 장관이 절대로 군복을 입고 나오면 안 돼요. 비서 아주 특별한 상황을 제외하고는. 왜냐? 자유민주주의 국가에서는 군의 문민 통제가 전제예요. 심지어 사실은 군인 출신이 아닌 사람이 국방부 장관이 돼도 돼요. 예를 들어볼까요? 이좀 옛날 얘기를 하지만 조선왕조 때 우리가 잘 알고 있는 사군육진을 개척한 김종서 문관이었어요. 귀주대첩 당시에 어디냐? 거란족 10만 대군을 물리쳤던 강감찬 문관이었어요. 이건 얘가 좀 이상하다. 그런데 중요한 사실은 뭐냐면 원래 민주국가나 시민사회 국가에서는. 군에 대한 문민 통제가 무조건 전제가 되어 있어야 돼요. 그래서 뭐 그런 래서뭐그 부분도 좀 있죠. 그래서 뭐 우리나라가 그렇게 심각할 정도의 군부 이런 건 아니지만 이런 것도 좀 인상적으로 좀 봐야 될 부분인 거고 갑자기 김영삼 대통령이 떠오르지 않아요? 하나의 적결? 참 그건 좀 자, 정말 잘했던 것 같아요. 그 영감 대통령 그리고 하나 뭐냐? 문제가 뭐냐면요. 약 15년간의 지속적인 민주화가 진행 중이긴 하지만 과거와 같은 사회복지 국가로는 컴백을 못했어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 한 사회가 하나의 전통이 붕괴가 되면 그 붕괴된 걸 다시 세워 나간다라는 건 이거 보통 일이 아닌 거예요. 우리는 무엇을 잃었고 무엇을 얻었고 무엇을 만들어 갈 것인가는 지금도 굉장히 좀 중요한 문제가 될것 같아요. 우리는 어찌 됐건 사실 그랬잖아요. 우리가 어린 시, 우리가 어린 시절한테 대강한 80년대까지마저도 우리 사회에서는 스스로 부자가 부자란 말잘안 하죠. 염치라는 것도 있었고 그리고 그리고 뭐 교육 평등성 같은 것들 그래도 뭐 어느 정도 공부하면 자기 원하는 대학 가고 어느 정도 원하는 그 대학을 나오면 뭐 어느 정도 출세가 보장되어 있고 나름대로 우리 사회가 갖고 있었던 우리 사회만의 역동성과 평등성이 있었는데 그게 이젠 정말로 끝장날 때로 끝장이 난 상태죠 그럼 어디로 갈 것인가 되게 좀 중요한 문제일 것 같아요 에이 마지막 얘기예요 그뭐 나름 괜찮지 않나요 재밌죠 네 이거 어디 가서 들을 수 없는 특별한 어. 어 이게 뭐냐 마지막 북유럽입니다. 아유 이거는 진짜 쓰면서 죄송했어요. 뭐 이렇게 잘나가는 나라들 써가지고 우리 길을 죽일 필요가 있나 했었는데 근데 어쨌든 저는 제가 그 헌법의 상상력을 썼던 의도가 뭐였냐면 우리가 생각하는 헌법은 자꾸 권력구조 얘기잖아요. 4년 중임제냐 뭐의원내각제냐 근데 그게 틀린 건 아니에요. 어찌됐건 권력구조를 어떻게 정립하느냐에 따라서 국가의 운영 방식이 달라지니까 그러나 중요한 사실은 헌법의 3분의 2는 우리 기본권과 우리의 노동권과 우리의 사회권을 규정하고 있다는 라 거예요. 저는 그걸 끊임없이 입증하고 싶었어요. 입증한다는 게 조문을 써놓고 이게 중요해요. 라고 떠든다고 그게 중요로운게 아니죠. 제가 썼던 방식이 뭐였냐면 갑자기 열심히 책공부라고 있네요. 그게 뭐냐면 유신 시절 때 뜬금없이 도시산업선교회 얘기를 쓴 거예요. 왜냐하면 근로기준법이 존재하고 기본권에 대해서 정확하게 명문화를 시켰었던 박정희 정권 당시에 노동현실이 금양극꼴이었다라는 그 거예요. 그리고 그 다음 장으로 넘어가면서 사실 8, 7년 6월 항쟁이 있지만 그 앞에다가 제가 일부러 이 얘기를 낸 거죠. 왜냐하면 결국 헌법이 지향해야 되는 바. 우리가 헌법을 통해서 이루어내야 될 세계는 문재인이 대통령이 되거나 이재명이 대통령이 되거나 이런 것이 아니고 또 권력구조의 개편이 아니라 우리의 생활세계를 바꿔나가는 것. 우리의 고용보장 문제라든지 우리의 학력평등의 문제라든지 우리의 살림살의 문제라든지 이런 것들을 고쳐나가기 위한 수단으로 헌법이 존재하고 있다라는 걸 사실 논리적으로 입증을 하고 싶었고 읽다 보면 자연스럽게 느끼게 하고 싶었었어요. 그래서 사실은 북유럽 얘기를 할 때는 북유럽 헌정사 얘기는 별로 안 했었어요. 북유럽은 어떻게 성공했는가를 얘기하면서 한번 마치 드릴게요. 이번은 비그 포르스입니다 제가 뭐 토요일날도 비슷한 얘기를 했었지만 저는 진짜 북유럽 책이 많은 줄 알았어요. 우리나라에. 왜냐면 너무 그런 게 많이 하니까요. 여러분 제일 많이 듣는 게 뭐예요? 핀란드 교육제도 많이 들으셨죠? 서점에 가보시면 핀란드 교육제도 책이 다섯 권이 안 돼요. 정말 충격받았어요. 북유럽. 아, 북유럽, 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 스웨덴 노르웨이 역사 분야에는 스웨덴 노르웨이 북유럽 책단한 권도 없어요. 북유럽 신화책 한두권 있어요. 제가 이 자료를 쓸 적에 책한 두세 권 정도 홍기빈씨가 이제 많은 번역도 하시고 글도 많이 쓰시고 그게 그나마 있어서 제가 좀 그나마 좀 들여다볼 수 있었고 그거 말고도 뭐 고려대학교 아세아 문화연구소 그쪽에 논문을 좀 보면서 봤는데 거의 뭐 자료가 생각보다 너무 없었어요. 그래서 대개 제가 충격을 받았던 건 우리가 그렇게 입으로 북유럽이 좋다 북유럽이 좋다 떠들면서도 실제로 북유럽에 대한 축적된 데이터가 우리 사회에 없다는 게 너무 놀라웠어요. 야 그냥 이건 뭐 다큐멘터리 몇개 보는 게 낫지 할 정도로 너무너무 심각한 그러니까 뭐가 좋다고 하면서도 연구가 안돼 있는 거예요. 속상했어요. 자, 비그 프로세싱이 제가 이제 뭐 그런 얘기 되고 책에 뜯 있는 얘기지만 그 나라의 역사가 헌법을 만들고 헌법에 의해서 그 나라의 역사는 다시 재규정이 돼요 그렇기 때문에 우리는 촛불 혁명의 마무리를 어느 대통령을 통한 정권 교체가 아니라 헌법에 근거한 어떤 새로운 설계 새로운 사회를 만들 것인가에 대한 설계로 집중을 해야 될 거예요 참 슬픈 거는 제 일부러 이렇게 연도를 썼어요 천구십 년에서 천구십오 년 이게 이제 우리나라로 말하면 일지 시대지 일지 시대 천구십 년에 병합됐고. 이 이제 30, 뭐 45년까지 가긴 했지만 기간인데 요 기간이 일본 아니 북유럽에서 여기서 말하는 북유럽은 덴마크 뭐 노르웨이스웨덴 같은 나라들이에요. 이 나라들이 이 나라들에서 사회 민주주의가 승리를 거두면서 고도의 사회 복지 국가가 되어 가는 과정이에요. 그러니까 이이 제국주의 이 식민주의라는 게 얼마나 나쁜 거냐면 그리고 아직까지도 영국 프랑스 이런 애들이 정말 통절하게 반성을 못 하고 있는 게 뭐냐면 자기들이 얼마큼 나쁜 짓을 했는가를 모르고 있는 거예요. 자기들이 자기네들이 내부적으로 민주주의를 발전시키면서 남의 나라를 다 식민지로 만들어서 그 나라들이 스스로 만들어갈 수 있는 그 나라의 자치적 역량을 국제적으로 날려버린 거예요. 그래놓고 지들이 이제 와서 인권을 얘기하고 유엔을 얘기하면서 막 남의 나라 어쩌저쩌고 고 하는 거 보고 있으면 정말 기분 나빠요. 진짜 나쁜 거예요. 그러니까 당장이라도 그 루브르 박물관하고 대영박물관을 해체할 필요가 있어요. 다 나눠줘야 돼요. 아니, 왜 제가 농담이 아니라. 옛날에 언론에서 이제 우리나라가 좀 알려지니까 최초로 저기 어디 대형박물관에 한국관이 생겼다라는 보도를 제가 봤던 적이 있어요. 한 5초 나왔거든요. 정말 큰 충격에 빠졌어요. 왜큰 충격에 빠졌는지 알아요? 우리나라 국립중앙박물관 가보셔서 아시잖아요. 주로 이제 비산 민속이 아니면 청동검 아니면 북글씨 솔직히 하나 되게 재미없잖아요. 근데 대형박물관에 한국관을 5초간 봤는데도 우리나라 박물관에 없는. 그 순간 봐도 혹뭐 이런 거죠. 중국 우리나라 것 이런 게막 득실득실 돼요. 같이 털러 가요. <웃음> 약탈하고 싶어요 진짜. 아 너무 싫어요 진짜. 근데 아무튼 뭐 그다치고. 자첫 번째 좀 중요한 전제가 있어요. 사회민주주의는 공산주의가 아니었어요. 이게 생각보다 좀 되게 중요해요. 그니까 무슨 얘기냐면 우리나라에서는 진보 진영에서 뭐라 되나 어떤 그런 사회민주주의를 좌파의 여러 논리 중에 하나로 수용하는 측면이 있는데 사실 유럽에서는. 레닌이 이끌었던 현실 공산주의 국가와 투쟁하면서 성장한 게 사회민주주의예요. 그러니까 사회민주주의는 어찌됐건 마르크스나 레닌의 설계작품이 아니에요. 제3의 길적인 노선투쟁이 좀 강해요. 그리고 그그그 그, 그 특징 중에 대표적인 의회주의죠. 우리는 의회에 진출해서 투표를 통해서 평화적 권력을 달성한다는 라게첫 번째 얘기예요. 두번째 뭐냐? 자본주의 경제 질서를 인정한다는 거예요. 이건 우리가 좀 주목해서 볼수 있어요. 물론 전 세계가 자본주의로 흘러가는 흐름 속에서 부탄처럼 자본주의 흐름안 받아들이겠다. 이건 오늘 우리나라한테는 힘든 거지만 여하간 중요한 사실은 뭐냐면 사회민주주의는 자본주의 경제 질서를 인정하고 시작된 체제라는 것을 우리가 외면할 수는 없어요. 그렇기 때문에 사실은 많은 학자들이 이 북유럽 모델이 언제까지 갈까에 대해서 상당히 좀 걱정하면서 바라보고 있어요. 왜냐하면 지금 전세계의 신자유주의 물결이라든지 자본주의 자체의 체제 모순이 심해지는 상태에서 그다지 이 사회민주당이 제대로 된 대안을 내놓고 있지 못하거든요. 그래서 그런 건 있어요. 근데 이건 뭐 나중 얘기고 중요한 게 있습니다. 얘네는 3단계로 권력을 장악했어요. 첫 번째 뭐냐? 사회민주당이라는 정당 세력과 반대편에서 노동자 그러니까 노동조합이죠. 이두 세력이 확고하게 연대를 했어요. 우리는 이게 개념이 없는 거예요. 왜냐하면 우리는 그냥 누구 좋아하고 누구 뽑고 거의 모든 분들이 노동조합에 가입이 안돼 있고 노동조합은 차라리 좀 진보 정당 쪽에 이렇게 붙어있는 구조고 뭐 거의 이런 식이잖아요. 근데 이 나라는 첫 번째로 뭐냐면 정당이 굉장히 조직화가 돼 있고 노동조합도 굉장히 조직화가 되어 있는 상태에서 두 개의 강력한 조직화된 이 그룹이 결속이 됐다는 거예요. 강한 힘을 발휘할 수밖에 없죠. 한편에서는 정치 문제에 민감한 거고 한쪽에서는 경제 문제에 민감할 수밖에 없어요. 우리는 그게 안 되는 거예요. 그게 안 되니까 우리는 인물이나 s n s 힘을 믿고 막 하는 일을 가게 되는 거죠. 두 번째 단계 뭐냐. 적, 녹, 연합이에요. 적, 녹, 연합. 적은 빨간색이니까 노동자를 얘기하는 거고요. 녹은 녹색. 농민들을 얘기하는 거예요. 정말 이 사회민주주의는 마르크스의 예과 반대로 가요. 마르크스는 뭐라 그러냐면 농민을 감자푸대기에 비유해요. 도무지 이 인간들은 지땅 말고는 관심 없는 이 답답한 이런 게 마르크스가 보기엔 농민들이었는데 비그포르스나 크누두센 같은 이 소위 말하는 북유럽의 이 사민주의 지도자들이 어떤 걸 제안하냐면 그들이 권력을 장악할 쪽에 이때 농민당이 되겠었거든요. 농민당의 이해관계를 다 들어주면서 대신에 농민들이 원하는 이해관계를 들어주는 대가로 재벌과 보수당을 개혁하자 라는 아젠다에 맞겨 놓은 한 거예요. 그때 농민당 내에서 수장들은 굉장히 보수적이었는데 쉽게 말하면 좀좀 좀 이렇게 40대 좀 이렇게 신세대 개혁가들 그들과 결탁을 하면서 적독연합이 만들어진 거예요. 그러니까 또 다른 이해관계의 카르텔이 만들어지게 된 거예요. 그러면서 드디어 재벌이나 보수정당이 밀릴 수밖에 없는 구조죠. 크게 세 개의 덩어리였으니까 여기 노동자 정당이 있고 여기 농민 정당이 있고 여기 보수정당이 있는데 이두 개가 결합이 안될줄 알았는데 결합이 된 거예요. 왜냐면 농민들 입장에선 자기네들의 농산물 가격이 유지가 되고 보존을 받는 한 보수파가 어떻게 되든 뭔 상관이에요. 딱 결합을 성공하게 된 거죠. 성공하게 된 거예요. 그리고 마지막 단계 뭐냐. 총선에서 계속 이겨요. 이것도 되게 중요한 부분이에요. 써놓지는 않았는데 총선에서 계속 이겨요. 계속 이겨요. 한번 이기는 게 아니라 20년 30년씩 이겨버려요. 이겨버리니까 이제는 스웨덴의, 스웨덴이나 어떤 노르웨이 같은 데 있었던 대기업이나 좀잘 사는 사람들이 아 이거는 돌이킬 수가 없다는 걸 느낀 거예요. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 자기들이 살아남으려면 얘네들하고 파트너로 삼을 수밖에 없는 거예요. 쉽게 말하면 삼성, 두산 이런 대기업들이 이제 대세는 끝났다. 이제는 이제는 확실히 정권 교체가 됐고 이제는 확실하게 야당 사다 그러니까 이제는 머릿속에 다 자유한국당이나 뭐 그런 정당을 지우고 더민주당이나 뭐 국민의당이나 뭐 저기 정의당 같은 정당과 파트너로 삼아서 우리 기업을 운영해야 되겠다. 태도가 바뀌게 되는 거예요. 그러니까 이몇 가지의 승리가 되게 중요해요. 보세요. 우리나라의 민주주의가 왜 발전하지 않는가. 우리나라의 민주주의가 왜 성장하지 않는가. 우리는 조직화되어 있지 않아요. 우리는 굉장히 이슈 중심적이에요. 그리고 우리는 이해관계 결합이 없어요. 양심의 결합들이 강하죠. 영화 변호인 같은 거 보세요. 한 평범했던 자기 돈 벌던 변호사가 어떤 특정한 계기 속에서 자각을 하게 되고 눈을 뜨게 돼요. 그게 윤리적이잖아요. 우리나라의 민주주의는 너무나 도덕적이에요. 굉장히 도덕적이고 굉장히 윤리적이고 굉장히 헌신적이고 지금 우리나라의 시민운동 같은 거 보세요. 그 박봉의 월급을 받아가면서 엄청난 싸움을 하잖아요. 한국의 노동구조가 열악하고 싸우면서 본인의 노동구조는 너무나 비참해요. 사실 그렇잖아요. 제 친구들이 이렇게 살고 있거든요. 확 살아요. 근데 스웨덴의 해법은 뭐냐면 이해관계 카르텔을 만들어낸 거예요. 긍정적 이해관계죠. 노동자의 권익과 농민의 권익을 딱 연결시켜버린 을 다음에 기업이 노동자나 농민과 타협하지 않으면 생존할 수 없게 만들어버린 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 역사와 정치가 발전을 하려면 헌신적이고 도덕적이고 정적인게 필요하죠 필요하지만 결국은 인간이라는 존재는 자기 이해관계 특히 자기 집단의 이해관계와 결합이 되지 않는 한 질적 변화가 일어나지 않는다는 거예요 그걸 스웨덴 사람들이 안 거예요 물론 이거는 이 북유럽만이 아니라 유럽에서 나타나는 공공근한 현상이긴 한데 우린 지금 그게 안돼 있죠 안 돼있는 상태에서 정말 양심과 의식과 헌신과 SNS와 돌발적인 사고와 최순실과 고영태에 의해서 이렇게 막 역사판 나 발전되는 거 아니겠어요? 막판에 유모코드를 넣었으나 또 실패한 것 같고요. 어. 그러다 이제 또 무슨 재밌는 현상이 나타나냐면요. 너무 3인당이 잘 나가는 것 같아요. 그래서 노동조합 총연맹과 사용자 납. 그러니까 쉽게 말하면 뭐냐면요. 정경련이 민주노총하고 독자협약을 맺은 거예요. 이제 우리 여기서부터 이제 우리의 상상력이 마비가 되는 순간 그게 가능해면그렇게 되는 건데 왜냐하면 너무 총선에서 3인당이 잘 나가니까 이대로 가다 보면 너무 이렇게 좀 중앙정부에 끌려가겠다라는 생각이 드니까 그러지 말자. 우리 재벌 대기업들도 이해관계 집단이고 니네 노동자들도 이해관계 집단 아니냐 우리가 계속 정부 말만 듣냐. 우리끼리 한번 연합을 해보자 해서 소위 말하는 노동조합총연맹과 사용자연합 간의 연맹체제가 만들어지면서 중앙단위에서 자기들끼리 노사관계를 구축하고 자기들끼리 임금상승 하강 같은 걸다 조절해요. 그러면서 같은 직종에서 임금연대의 원칙이라고 동일노동 동일임금이라든지 여러가지 굉장히 고도의 평등한 시스템들을 많이 만들어낸 거예요. 이런 거에 대한 대응 속에서 3인당은 원래는 계급주의 정당이었지만 계급주의 정당의 특징을 포기하고 예방적 사회정책 그러니까 미리 예측을 해서 인구가 준다면 어떻게 대응을 할 것인가 인구가 는다면 어떻게 대응할 것인가 하는 소위 말하는 선도적인 정치문화 그냥 눈앞에 일어나는 이슈를 사후적으로 처리하는 것이 아니라 체제 내 안정이 이루어지고 나니까 앞으로 무슨 일이 일어날 것인가를 예측하면서 사회를 만들어가는 시스템을 구축할 수 있었던 거예요 그러니까 우리가 이 결국은 북유 칭찬하는 얘기로 끝나는지 모르겠지만 우리가 조금 더 주목해서 봐야 될건 뭐냐면 왜 북유럽이 그토록 멋진 사회를 설계할 수 있었느냐는 분명 이유가 있었다라는 거예요. 그 이유가 우리 안에 한 번에 다될 수는 없겠죠. 하지만 그 이유와 관련된 것 속에서 우리도 우리의 맥락을 좀 만들어낸다면 그 안에서 또 우리의 이야기를 잘 설계할 수 있지 않을까라는 얘기로 이게 마지막입니다. 그래서 제가 마무리를 드리고 싶은 말씀은 뭐였냐면요. 제가 뭐 헌법을 상상하라 헌법으로 상상하라 뭐 개헌을 해야 되나요 말아야 되나요? 이건 의미가 없는 답변 같아요. 개헌은 사실 할 수도 있고 안할 수도 있어요. 중요한 사실은 우리가 어떤 사회를 만들어 나갈 것인가가 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 제가 뭐 눈이 돌아다니면서 사실 니체를 깊이 알지도 못하면 자꾸 니체 비판하는 것 같은 말을 하는데 니체가 기독교를 비판할 적에 이거는 노예들이 자기 권리를 유지하기 위해서 초인들을 얼거 묶기 에해서 만든 조교다 이렇게 얘기하는데 그 말이 저는 헌법이 딱 어울리는 것 같아요. 헌법은 아무런 힘이 없는 평범한 사람들 그저 옛날 전근대 사회에선 저 녀석 잡아 죽여라 구족을 멸하라 하면 날라가 버리고 말 사람들 그러니까 쉽게 말하면 역사책에 이름 안자 발언 안자 기억되지 않을 사람들이 연대에서 만든 사회의 권력자들을 통제하는 아주 중요한 원칙이라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 이제부터라도 헌법에 관심을 가져야 되겠고 단순하게 4년 중임제냐 이원집정부제냐 의원내각제냐 이런 것이 아니라 우리의 생활세계를 어떻게 설계할 것이냐 우리의 노동세계를 우리의 경제질서를 우리의 사회복지를 어떻게 설계할 것이냐 기존 헌법에서 이렇게 나왔다면 이거 왜안 지키느냐 라고 싸운다든지 기존 헌법에 이게 빠졌으니까 이걸 늘면서 개헌을 하자라고 주장한다든지 이런 새로운 이야기를 반드시 2017년 이후부터 만들어 나간다라면 우리 다음 세대에서 굉장히 중요한 희망이 있지 않을까 그런 의미의 사실은 이 책을 쓰게 됐습니다 이상입니다 감사합니다
0: 예 여러분들 강연을 들으시면서 생각하셨던 아나 저거는 꼭 물어보고 싶었는데 하는 것들을 손을 들으시면은 제가 마이크를 전달을 해 드릴 테니까요 오늘은 아무래도 저기 국내의 어떤 개헌 개원, 개헌의 과정을 설명하시는 게 아니라 해외의 다른 나라의 역사를 통해서 헌법이 어떻게 자리를 잡아 왔는지에 대해서 말씀을 하시는 거기 때문에 사실은 국내 사례에 대해서 굉장히 궁금하신 점이 많으실 것 같아요 그래서. 편하게 질문을 해주시면 제가 마이크를 전해드리도록 하겠습니다.
2: 우리나라의 민주주의가 조직적이지 않다고 근데 어 행정이나 정치 이런 것들 다 조직되어 있고 회사도 다 조직도라는 게다 있잖아요. 그 부분에서 좀 이해가 안 됐고요. 우리나라의 전통, 프랑스 나라를 얘기하시면서 전통에 대해서
1: 말씀하셨는데 전통이 없다는 식으로 말씀하셨는데 그 부분에 대해서 좀
2: 얘기해 주셨습니다. 그러니까 조직이 안 됐다는 얘기는 뭐 아예 뭐 조직이 없다라는 얘기보다는 네. 그러니까 우리나라 민주주의라는 것이 조직에서 조직화의 성숙도 좀 떨어진다라는 얘기겠죠. 그러니까 음, 뭐 그렇잖아요 우리나라 사람들이 대다수가 노조에 가입이 되어있지도 않고 노조에 가입되어 있는 것이고 정치기가 정치인이 되는 것도 아니고. 시민단체 같은 경우는 사실은 제가 좀 충격적이었지만 우리나라에서 10만 명이 넘는 시민단체가 없고 사실 더 심각한 건 10만 명이 아니라 만 명이 되는 시민단체가 다섯 개가안 되거든요 그러니까 그런 부분에서 질적 민주주의를 이뤄가기 위한 기본적인 구조가 안돼 있다. 좀 뒤집어서 얘기하면 사실은 종교 조직은 되게 활발한 편이거든요. 근데 문제 뭐냐면 그 종교 조직이 사실은 개인의 기복적인 요소라든지 개인주의적인 모습들이기 때문에 사회 공적 시스템이 민주주의에는 별 도움이 못 되고 있는. 그러니까 저는 뭐 저도 종교를 믿고 있기 때문에 종교 자체를 부정적으로 본다라 해보다는 왜 종교라는 것은 한국 사회에서는 이렇게 기복에 종사하고 개인의 어떤 영달에만 종사하는가라는 그 파기지 심각서 물론 최근에는 태극기 집회에서 각종 교회가 큰 활약을 하고 있긴 하니까 나름대로 어떤 사회적 실천을 하고 있다고 볼수 있겠지만 아주 예외적인 거고 대부분은 좀 그렇잖아요. 그래서 그런 부분에 대한 안타까움을 얘기를 한 거죠. 그 유럽에 비해서. 네, 데 어떤 조직화를 만들어갈 것인가에 대해서 사실은 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 왜냐면 이게 그렇다고 해서 지금부터 조직화를 하자. 라고 해서 갑자기 조직화가 되는 건 아니거든요. 전통이 없다는 라 얘기는 전통이 아예 없다는 것을 얘기한 것이 아니고 우리가 쌓아온 전통이 프랑스나 어떤 미국 같은 나라들이 갖고 있는 민주주의적, 민주주의적 전통이라기보다는 민주주의가 왜곡되기 때문에 민주화를 이뤄내야 된다는 민주화 투쟁의 전통이 강했다는 라 거죠. 그러니까 지금부터 우리가 만들어 가야 될 전통이라는 것은 민주화 운동의 전통이 아닌 민주주의를 실현해갈 전통을 만들어 가자 정도로 보시면 될것 같은데요. 그냥 저는 개인적으로 생각하면 그런 건 있어요. 그러니까 이걸 오늘 좀 길게 자세하게 말씀드린 거고 포인트를 잡는다면 이제익균정권 조항의 부활? 그러니까 이건 오늘 얘기하지 못했던 건데 재현원법에는 이익윤정권이라는 게 있어요. 아까 그 영상에서도 얘기를 했었지만 어, 그 기업 경영에서 나오는 노동의 결과물을 그 결과물은 경영자와 노동자가 공유해야 된다라는 건데 그게 박정희 정권때 빠지게 되거든요. 그렇기 때문에 꼭 그게 개헌을 한다면 꼭 저는 조항으로 부활돼야 된다고 생각을 해요. 왜냐면 그게 헌법조항으로 들어가버리면 그 다음에 국가 경제를 운영하는 데 있어서는 좀 근본적 변화가 일어날 것 같아요. 그래서 어디를 가든 제가 무조건 꼭 얘기하는 건 첫째는 이익균 형권 조항 얘기를 꼭 하고 싶고요. 그리고 이제 두 번째는 아까 이제 중간에 얘기했던 거지만 대통령이 현행 구조가 다안 바뀌더라도 국무총리에게 어느 정도 자유 국무회의 의결권을 준다라든지 아니면 국무회의에서 국무위원들이 이제 그 소위 말하는 의결권 합의권을 별도로 갖고 있다라든지 그리고 무엇보다도 경제부총리제라든지 뭐 사회부총리제도 같은 게 폐지가 돼서 국가 산하에 있는 공기관이 독립성과 자율성을 띠게 만든다라든 그런 것들이 좀 권력구조 개편에선 이루어져야 되지 않나. 라 생각을 하고요. 마지막은 이제 자치죠. 그래서 눈에 얘기하는 거지만 지방자치에서 법령이 아니라 법령은 이제 법률과 대통령의 명령인데 법령이 아니라 법률. 그러니까 즉 대통령 행정명령이 지자체의 권한을 포기하게 만드는 거. 예산권도 다 넘겨버리고. 그렇게 되면 확실하게 지자체 단시장들이 조례를 법률의 범위 안에서 자유롭게 지정할 수 있고 그렇게 돼버리면 구조적으로 어쩔 수 없이 서울시민들은 서울 문제 또 이제 뭐 김제 시민들은 김제 시의 문제에 집중할 수밖에 없는 구조가 될것 같아요. 그래서 저는 맥락 안에서의 어떤 좀 의미 있는 유효한 헌법 개정 혹은 헌법 개정에 준하는 법률 개정 같은 것들이 이루어지는 것이 우선적인 거지 뭐 김종인 식으로 이야기하는 무슨 그런 패거리식 어떤 소수가 아니라 다수에게 권력을 준다라든지 혹은 뭐안희정 지사에 대한 비판이 됐을지 모르겠지만 발상은 창의적이지만 어떤 연방제적 분권 이런 것들도 본인의 발상은 좋은지 모르겠지만 현실 속에서는 그 누구도 그 내용을 모르거든요. 그 마치 뭐 안철수가 새 정치 새 정치 얘기하지만 그새 정치가 뭐냐를 아직도 모르고 있다라는 것처럼 안희정이 얘기하는 소위 말하는 어떤 그런 연방제적 분권제라는 거 저는. 헌법사 때문에 몇 달간 이 문서 속에 있으면서 단한 번도 그런 논문을 본 적이 없거든요. 그래서 그런 맥락 없는 얘기보다는 오늘 우리가 구축한 맥락에서 어떻게 맥락을 개선해 나가고 파괴시켜 나갈 것인가 뭐 그런 것이 좀 포인트가 아닐까라는 생각을 좀 해보게 됐어요. 아무 말씀도 안 하시길래 제가 한번 얘기해봤습니다.
0: 네 질문 네, 네. 있으시다고
1: 네, 각 나라마다 헌법의 차이를 잘 들었고요. 네, 헌법재판소에 대해서는 어떤 위치 이런 헌법에 오늘 드는 내용이 헌법재판소는 어떤 위치에 있는지 다른 나라도 그런 게 존재하는지 그리고 과연 그런 것의 동의가 이런 헌법 개정이라는 것에 대해서 왜 필요한지도 가끔 의문이 들거든요. 그들이 정하는 게 최종적으로 낫는 거니까 그래서 그런 래서그 것들이 다른 나라에서 또 존재하는지 아니면 우리나라에서 그런 것들이 왜 필요한지 약간 그런 위치같는게
2: 궁금해요. 그러니까 헌법재판소는 있죠. 헌법재판소 있고 헌법재판소의 의미 근데 이제 뭐 이런 나라도 있어요. 영국 같은 나라들은 뭐 대법원이 없고 지금은 이제 EU에 가입하는 것 때문에 대법원을 강제로 만들었긴 했었는데 대법원이 없고 법전이 없고 왜냐면 걔네는 오랫동안 누적된 전통과 전통을 보증하는 판례들이 있어요. 뭐 옛날 국왕 누가 내린 안건 뭐 이렇게 계속 누적된 것들. 그래서 정말 세상에서 가장 민주주의와 헌법 공화국 국가를 제일 잘 맞는 나라가 영국인데 영국만큼 가시적으로 헌법 체제를 분류하고 설명할 수 없는. 그래서 결국 제가 그를 거 책에 마무리 넣었거든요 근데 아까 초반에 안내해 주신 그분이 답해버렸어요 그래서 무슨 이유로 뺐는지 모르겠지만 아무튼 이해를 시킬 수 없는 것 같은데 그런 나라도 있어요 근데 기본적으로는 대부분의 나라들에서는 헌법재판소가 있죠 근데 중요한 포인트는 뭐냐면 어 예를 들면 지금 우리나라 같은 경우는 헌법재판소가 좀 대법원에 종속되어 있는 거죠 이런 게좀 중요해요 우리나라 현행 헌법이 아무리 많이 개선이 됐다고 하더라도 실제로 보면 결국은 대통령이 다대법관들이 임명하는 구조예요. 국회의 동의를 뭐 대법원장의 동의를 하지만 임명까지는 대통령이에요. 그거 자체가 안 되거든요. 예를 들면, 그러니까 근데 다시 또 대법원이 헌법재판소를 통제하는 구조 이런 게 있는데 방법은 여러 가지겠지만 아예 뭐 헌법재판소를 대법원과 독립을 시켜서 분리 독립돼서 그러니까 내가 사법을 전공하면. 대법원장의 최종 출세길이라는 걸 고려 안할수 없잖아요. 그러니까 대법원장의 길이 있고 헌법재판소장의 길이 있어서 일로 간사람 일로 가는 거고 일로 가서 일로 가는 뭐 이런 분할로 가면 아마 대법원 헌법재판소가 굉장히 독립적인 위상으로 더 발전할 수 있을 거예요. 근데 이런 것들은 사실은 이공화국 헌법에 많이 나와요. 그러니까 뭐그 대법관 투표제라든지 헌법재판소를 최초로 신설하려고 했던 것들 이런 게다 사실은 다 이공화국 때 나왔다가 진행 못되고 사라졌던 것들이죠. 그러니까 최근에 와서는 이공화국을 다시 봐야 된다. 이런 얘기가 좀 나오고 있는 거기도 하 그래서 중요한 건 남의 나라에서 있냐 없냐를 따져서 사실 좀 깊게 들어가면 다 법률적 표현이어서 되게 이해하기 힘든데 하나 좀 쉽게 접근할 수 있는 건 뭐냐 헌법재판소의 독립성, 위상. 근데그 위상은 행정권력으로부터 독립도 있지만 같은 대법원, 사법부 내에서 독립이 또 되게 중요한 문제인 것 같아요. 그런 거좀 생각하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 오늘 거의 2 시간 가까이 그 해외 사례들을 중심으로 해외 역사들을 중심으로 한국의 헌법에 대해서 헌법의 배경을 설명해 을 주셨는데요. 정말 열광을 해 주신 심현선님께 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 예, 네, 감사합니다. <웃음> 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 진, 진, 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 벙커원 라디오